0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sitzen heute in Hopferau. Es ist kurz vor 17 Uhr am späten Nachmittag und wir sind zu Gast bei jemandem, für den es jetzt eigentlich schon später Abend ist.
1: Ja, kann man fast sagen, ja. Okay, gut, bedingt hat er doch den Beruf. Ich muss jeden Tag früh aufstehen und äh, geht's natürlich abends früh ins Bett. Aber auch nicht so früh, also ich gehe so zwischen 9 und zehn ins Bett.
0: Wir sind zu Gast, privat zu Hause bei Franz Brunner. Erstmal schön, dass wir da sein dürfen. Und wir wollen auch natürlich, wie wir es immer machen in unserer Serie, im Gespräch mit ganz tief in die Geschichte eintauchen, wirklich lang in der Zeit zurückgehen. Sie sind aufgewachsen oder mit aufgewachsen in einer der ältesten Bäckereien im Ort, aber eigentlich auf dem Bauernhof.
1: Ja, so. Also mein Vater hat die Bäckerei 1932 äh, erbaut. Nachdem er in, diese, in dieser Zeit äh, gab es eine sehr große Wirtschaftskrise, wie die meisten wissen werden, und äh, Arbeit zu finden war schwierig. Und dann hat sich mein äh, Vater kurzerhand selbstständig gemacht und äh, hat äh, die Bäckerei gebaut äh, in Hopferau, im Zentrum von Hopferau, gegenüber von der Kirche. Und ja, seit 1932 gibt es die Bäckerei. Wurde dann während der Kriegswende kurze Zeit mal äh, geschlossen und dann aber nach dem Krieg ging gleich wieder weiter. ja. Also ursprünglich
0: auf dem Bauernhof aufgewachsen, wo war das? Ja, auf dem
1: Bauernhof deshalb, weil äh, also wir sind vier Kinder, ich bin das Jüngste von vier Kindern und ähm, 1950, 1951, 1952 äh, musste meine äh, Mutter, die aus von, von diesem Bauernhof stammt, den Bauernhof kurzfristig übernehmen, weil zwei ihrer Brüder kamen ums Leben. Also einer blieb im Krieg, der andere starb an einer schweren Krankheit. Und dann musste meine Mutter äh, auf dem Bauernhof bleiben. Ja. Und äh, so waren wir dann während dieser Zeit alle auf dem Bauernhof. Die Bäckerei wurde da ein paar Jahre verpachtet. Und äh, ja. Ich bin dann erst 1958 auf die Welt gekommen, ja, und habe dann meine ersten Lebensjahre, bis mein Bruder geheiratet hat, bis 1969, war ich dann auf dem Bauernhof mit meiner Mutter, meinem Bruder. Und äh, mein Vater war dann schon wieder mit äh, meinen beiden Schwestern in der Bäckerei und hat die Bäckerei weitergebracht. Ja.
0: Zur Schule gegangen sind Sie aber in Hopferau.
1: In Hopferau war Grundschule gleich, das war sehr praktisch, weil die Schule ist gleich gegenüber von, von der Bäckerei und da konnte ich dann gleich rüberlaufen rüber in die Schule, ja.
0: Waren Sie ein guter Schüler?
1: Ja, ich war immer ein sehr guter Schüler. Ich war immer ein sehr guter Schüler und ich bin immer ganz zur Schule gegangen. Das hat mir immer Spaß gemacht. Schule gehen hat mir immer wirklich Spaß gemacht.
0: Egal welche Fächer oder gab es Lieblingsfächer?
1: Egal welche Fächer, es gab gab schon Lieblingsfächer, die haben sich dann später herausgebildet. In der Realschule war dann in der Fistel in der Realschule und äh, auch eben dort haben dann bestimmte Lehrer die Interessen geweckt, wie es eigentlich auch sein sollte. Ja. Und diese Interessen gerade für Geschichte, äh, Geografie, die sind eigentlich bis heute geblieben. Ja. Auch natürlich für Sprachen dann, ja. wobei ich sagen muss, dass jetzt meine Tochter geht heute in die Realschule. Äh, das ist ja toll, also auch die, die ist, früher war ja die Realschule vierjährig. Mittlerweile ist die Realschule ja sechsjährig. Und äh, das ist ja toll, was die auch schon alles machen an der Schule, geht auch sprachlich. Ja. Die wird jetzt wahrscheinlich auch den sprachlichen Zweig auswählen. Das fällt ja einfach auch, auch leicht, weil sie ja auch zweisprachig aufwächst. Ja.
0: War das dann schon immer klar, ich meine, als Sohn der ältesten Bäckerei im Ort, dass sie den Beruf auch erlernen?
1: Ne, überhaupt nicht. Ne, überhaupt nicht. Also am Anfang wollte ich das überhaupt nicht machen. Äh, weil äh, man, sie wissen ja gerade in der Jugendzeit, wenn, wenn sie 14, 15, 16 Jahre alt sind und so weiter, dann will ich, abends, dann will ich weggehen, ja weggehen. Und äh, dann immer das früher aufstehen, das ist ja, <lacht> das, hat, <lacht> das hat manchmal keinen so großen Spaß gemacht. Ja. Und, äh, das Interesse für den Beruf ist dann eigentlich gekommen, dann erst äh, später, als ich die Meisterprüfung gemacht habe. bin dann äh, mit 22 Jahren, äh, war ich in München. München Lochham ist da diese renommierte Meisterschule. Ja. Und äh, da habe ich dann mit 22 äh, die Meisterprüfung gemacht. Und da wurde eigentlich dann sehr stark auch mein Interesse für den Beruf erweckt.
0: Was hätten Sie denn ursprünglich werden wollen, Herr Bonner? Gab es da
1: was? Es gab eigentlich immer, also mein Interesse für Sport war immer sehr groß. Schon in meiner Kindheit, dann Jugendzeit sowieso. Ich habe immer Fußball gespielt, äh, aber ich habe auch sehr gerne immer. Ich habe viele Sportarten dann betrieben, ich hab, äh, Laufen war eigentlich das, das was äh, meine größte Leidenschaft war, also Laufen sowohl Kurzstrecken als auch Langstrecken. Ich habe dann später sogar mal einen Marathon gelaufen da, ich bin äh, einmal äh, den, beim ersten äh, äh, Marathon in den Füßen bin ich mitgelaufen, ja. äh, wobei muss ich sagen, Marathon ist mir etwas zu lange, ja. das ist, äh, also sich, da macht das Laufen keinen Spaß mehr. einfach. Äh, ja da bin ich einfach müde und fertig. <lacht> aber so zehn Kilometer oder einen Halbmarathon ich, bin ich ein paar Mal mitgelaufen. Das macht richtig Spaß. Und Laufen war für mich eigentlich immer eine Art Lebensphilosophie.
0: Also das wäre es gewesen oder das hätte sein können, dass Sie professioneller Läufer?
1: Äh, nein, das nicht. Aber Beruf im Zusammenhang zum Beispiel als Sportlehrer, sowas hätte ich mir gut vorstellen können. Ja. und äh, Naja, es ist dann anders gekommen, aber man, ich habe dann immer äh, sehr viel Sport weiterbetrieben, habe dann surfen angefangen, als die meisten noch gar nicht gewusst haben, was das ist, ja, und äh, dann äh, äh, habe ich wir, haben wir einen Triathlon mitgemacht, den ersten, den ersten König Ludwig Triathlon, das war, ich weiß nicht, wann das war, ja. da haben wir die Leute, die haben noch gar nicht gewusst, was das war, sportartisch, ja. da haben wir da bei, dem, bei diesem Triathlon mitgemacht, ja. geschwommen wurde am Hopfensee, und äh, ich weiß nicht mehr in welchem Monat es war, auf jeden Fall war das Wasser, hat 13 Grad gehabt. Heute würde man das gar nicht mehr starten, ja, so ja. Nach, nach dem Schwimmen, ich konnte mich gar nicht umziehen, weil ich so zittern musste, ja. und äh, das war also, das war, es oh, hat irgendwo so einen Spaß gemacht. Ja.
0: Herr Brunner, ich muss gleich auf eine Geschichte mal äh, zurückkommen äh, oder darauf hinkommen, so gesehen, äh, weil es hat ja auch mit der Kindheit zu tun, auch die Geschichte mit Konrad Zuse. Die haben ja. Sie ja auch als Kind quasi hautnah äh, noch miterlebt, äh, also zumindest überliefert.
1: Ja, durch, eben durch Erzählung meines Vaters, ja. Weil da natürlich durch die Nähe, äh, durch die Nähe das war ja gleich in der Nachbarschaft, das Haus. Äh, und auch im, im Schloss selber waren auch Flüchtlinge, Flüchtlinge untergebracht. Und äh, die finden sich auch in diesem Buch, äh, das, ist, das gibt auch über den äh, Konrad Sose, habe ich viele Namen wiedergefunden, die mein Vater damals erwähnt hat. Ja. Da war die Bäckerei natürlich auch ein Treffpunkt und ein Mittelpunkt im Dorf, weil wie gesagt, nach dem Krieg, das waren ja keine so äh, tollen Zeiten und äh, die Grundversorgung war natürlich, da hat natürlich eine große Rolle gespielt. Ja. Mein Vater hat dann 1945 geheiratet und meine Mutter genauso, die haben das natürlich alles da hautnah miterlebt, die ganze Geschichte, das ist ja ganz klar, ja. Wobei natürlich, für die war das damals irgendwie ja nichts Besonderes, die konnten sich ja auch nichts vorstellen, Man konnte, überhaupt niemand konnte sich vorstellen, dass dieser Konrad Zuse irgendwann mal später so bekannt und berühmt wird und dass dieses auch die Basis für so die ersten funktionierenden Rechner war, ja, aber... Äh, die haben sich halt gedacht, was ich das für ein Spinner, weil so Wissenschaftler waren ja oft ein bisschen als ob ähm, äh, man nicht ganz 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 anders genommen hat, ne, das Ganze, ja. Und dass das Ganze dann mal so, so diese Formen an konnte man damals nicht wissen, ja. Aber natürlich auch toll, diese Zeitzeugen da noch kennenzulernen, ja. Was aber nicht dazu geführt
0: hat, dass Sie heute Computerexperte sind.
1: <lacht> nee, nee. <lacht>
0: Sie sind dann in die Ausbildung nach der Schule?
1: Genau, ja, Ausbildung und dann ein paar und dann eben schon mit 22 eben äh, die Meisterprüfung. Und dann bin ich eigentlich immer im Betrieb geblieben. Ja. Das heißt, Sie sind nie
0: rumgereist oder waren nie woanders tätig, sondern immer daheim?
1: Also, äh, beruflich war ich immer nur zu Hause. Ja. Ich, musste mir immer, ich musste mir alles selber aneignen. Ja. Also vielmehr äh, von meinem Vater ganz klar, aber, wenn ich jetzt irgendwas, aber da war ich sehr selber sehr experimentierfreudig. Und habe dann auch immer neue Sachen auch ausprobiert. Ja. Wobei dann das ist natürlich auch so war, dass in dieser Zeit dann so der Tourismus stark aufgekommen ist. Es wurde immer mehr und immer mehr. Ja. Es wurde auch ständig die Bäckerei erweitert. Also mein Vater hat das erste Mal die Bäckerei erweitert. Ich habe dann äh, die Bäckerei nochmals, zweimal ausgebaut. Ich ja. habe ständig auch dazu gekauft, Grund und Boden, ja. und, äh, um die Bäckerei zu erweitern. Ja.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Herr Brunner, Ihre Vorliebe auch für andere Kulturen, für Reisen, für Sprachen, für Geografie, Erdkunde. Das hat Sie auch über all die Jahrzehnte natürlich begleitet, sehr intensiv nehme ich an.
1: Das, das hat wahrscheinlich auch mehrere Gründe, weil, also, wie gesagt, mein Vater hat fünf Brüder. Zwei dieser Brüder sind also Benediktinerpater und waren also in St. Ottilien, war ihr Stammgrößer, ist in der Nähe von Landsberg. Und die waren also dann äh, nach ihrer Ausbildung und nach ihrer Prämie waren die dann ihr Leben lang beide ähm, in Tansania, dann in der Mission. Und äh, wir hatten immer sehr Regenkontakt, die kamen ja regelmäßig auch nach Hause, so die kamen alle drei Jahre, kamen die auf Heimaturlaub. Und äh, das bringt natürlich irgendwo das Ganze auch mit sich her. Ja. Man erzählt, man fragt, das macht einen als Kind auch neugierig, ja. wie ich es dort, wie, wie ich das Leben dort... Äh, und dann natürlich, was mich immer sehr interessiert hat, auch schon wenn bei meiner Jugendzeit äh, Südamerika, äh, die ganze Kultur, die äh, Azteken, die äh, die äh, Inkas und der Amazonas. Das hat mich immer schon de- und interessiert und habe immer dann Lektüre darüber gelesen. Und äh, denn dann haben jetzt nie irgendwann nach Asien gezogen, Keine Ahnung warum. Auch die lachen immer diese Asiaten. Ne? <lacht> das die, die, die stört mich irgendwo, <lacht>
0: dass die mal lachen.
1: <lacht> Weil ich denke mal, wenn jemand, äh, wenn jemand äh, ich bin jemand, wenn ich nicht gut drauf bin oder wenn ich ärgerlich bin, das sieht man mir sofort an dann lache nicht mehr. Und die Asiaten, die lachen immer, da weiß man nicht, was die denken. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja gut, und dann hat es mir, also dann war natürlich, als ich dann die Möglichkeit hatte, war meine erste Reise nach Brasilien, das war eine Pauschalreise. Und dann natürlich haben wir uns für das Land begeistert und dann habe ich das gleich die, Sprache, die Sprache gelernt. Ich war jetzt in Brasilien, in Peru. Bolivien, Ecuador, Argentinien, Chile. Aber Sie
0: sind schon der, der dann auch den Kontakt zu der Bevölkerung sucht oder der sich nicht nur an touristischen Hotspots aufhält?
1: Das sowieso. Ja, wie gesagt, die erste Reise war eine Pauschalreise, eben aus, aus Unwissenheit. Oder, ja. Aber dann, wie gesagt, da habe ich die Sprache gelernt und dann habe ich hab einen Flug gebucht und diese ganzen Reisen dann... Diese ganzen Reisen zum Beispiel in in, in die Andenstaaten, da gibt es Führer, da muss ich halt die Führer zerschließen, und und dann kann ich deine Reise so planen. Und dann sind wir da. Und mittlerweile, ich glaube auch, wir waren 1989 in Machu Picchu, da bin ich dann einfach nach nach Ding geflogen, nach nach Lima geflogen, konnte ich das alles selber organisieren. Mittlerweile sind ja, ich das alles, glaube ich, so touristisch überlaufen, dass die sogar die. Die Besucherzahlen dort limitieren, ja. Und, äh, aber das alles alles immer auf, eigen, auf eigene Faust, das ist ja kein Problem normalerweise. Ja.
0: Also Sie sind schon jemand, der Abenteuer, abenteuerlustig ist?
1: Ich weiß, was, für mich war es jetzt kein großes Abenteuer, ja, ähm, äh, weil die Wege der Pauschaltouristen möchte ich nicht beschreiten, weil da läuft schon schon mit dem Haufen, ja, und das gefällt mir nicht so gut, ja. Und äh, dann äh, auf die Art und Weise, das gefällt mir gut, das hat mir immer gut gefallen und die möchte eigentlich diese Reisen möchte ich noch mal machen, ja. Weil das ist mittlerweile so lange her und dann auch dann äh, in so, äh, 20 Jahre später oder sogar 30 Jahre später das wieder zu sehen, das wäre bestimmt interessant, wie sich da alles verändert hat, ja. Auf dem Kreuzfahrtschiff kriegt man Sie nicht drauf? Bestimmt nicht, nee. <lacht> Also ich für mich, ich kann das gar nicht, ich kann, ich, also, jeder Mensch ist anders, aber ich kann das nicht, äh, Nachvollziehen, ja. Sie sprechen Portugiesisch, äh, Spanisch? Ich, also ich, also ich, ich habe nie Spanisch gelernt, aber wer, wer Portugiesisch spricht, wird äh, zum Beispiel die Zahlen als Beispiel, die Zahlen sind ident, also so gut wie identisch. Ja. Viele Dinge sind klar, es gibt aber auch viele Dinge, die sind ganz anders, aber man findet sich da ohne weiteres zurecht. Das ist jetzt kein Problem. Ja.
0: So Das Thema Auswandern war für Sie nie ein Thema, oder? Dass Sie sagen, ja, das hätte mir da gefallen, da könnte ich leben, das wäre ein Land, in dem ich tatsächlich leben könnte?
1: Doch eine Zeit lang schon, aber das war eigentlich mehr äh, aus Frustration über die Dinge, die, wie sie hier waren. Ja. Weil es war Zeit, ich, immer noch so, aber in der Bäckerei so schwierig, überhaupt Personal zu finden. Ja. Und das Ganze, äh, einen einigermaßen geregelten Betrieb aufrecht ich glaube, das kann sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen, ja. was, was, da alles, was man da alles für Klimpsige machen muss. Äh, ich ich habe schon Straftaten begangen, um das zu, ohne Schwang. <lacht> Da musste manchmal wirklich den Kopf schütteln, was da bei uns alles so abläuft. Ja. Und, äh, auch von Behördenseite. Ja. Und äh, da war natürlich dann schon mal der Gedanke, zumal ich da auch äh, eine Mädchen verliebt war, ein bisschen, ja, die da von da drüben her war. Ja, das war, das war äh, meine Portugiesischlehrerin, die hat uns Portugiesisch beigebracht. Das war eine deutschstämmige Brasilianerin und äh, die hat hier beim Bieler ein Praktikum gemacht damals. Und äh, ich wollte eben dann das Portugiesisch lernen und dann kam der Kontakt zustande. Und äh, ja, und äh, da waren wir dann eine Zeit lang zusammen. Und die, die, ihre Familie hat im Süden Brasiliens äh, keine Schuhfabrik, die stellen, die stellen Teile für Sicherheitsschuhe her: so Ösen und so Kappen und so weiter. Ja, und da brauchen die Maschinen, oder brauchten die Maschinen, äh, die haben sie damals beim Bieler, glaube ich, gekauft in Halblechern. Ja. Und deshalb kam eben auch der Kontakt zum BILA zustande, die kam dann eben hier nach, nach Deutschland, hat da bei der Firma BILA Praktikum gemacht. Und damals war da ja schon ein Gedanke auch, da, da mal rüber zu gehen ja, und da mal zu schauen, aber das ist, dann ging es auch in der Bäckerei wieder besser und dann wurde der Gedanke verworfen. Ja. Außerdem, ich meine, ich kenne, ich kenne viele, die jetzt ange- ausgewandert sind in Anführungszeichen, ja. Aber die meisten sind kläglich gescheitert, ja. weil das, das fing schon mal erstmal mit der Sprache an, dass die meisten die Sprache nicht gescheit gelernt haben. Ja, das ist, die Sprache ist der, der, ist der Schlüssel. Du musst die Sprache sprechen und du musst, solltest es so gut wie möglich sprechen. Ja. Und dann natürlich auch mit der einheimischen Bevölkerung, die, die ein bisschen die Gewohnheiten annehmen. und die. Ja. Jetzt
0: haben Sie vorhin gesagt, Herr Brunner, immer die Rede von wir, wir sind auf Reisen. Wer hat Sie immer begleitet auf den Reisen?
1: Ich bin viel alleine gereist und dann eben auch mit, mit, mit Freunden, die ja auch die gleichen, das ist die gleichen Interessen hatten. Ja. Ich bin auch sehr bewusst, da manchmal alleine gereist, um eben äh, äh, zum Beispiel sprechen zu müssen. Ja. Weil wenn du jemand dabei hast, der von mir ist, der kann von mir als Englisch oder was weiß, auf jeden Fall, wenn du alleine reist, dann musst, musst du ja. Bleibt nichts anderes übrig. Ja. Und du lernst da so unheimlich viel ja, in kurzer Zeit. Ja.
0: Gab es da nicht auch irgendwie Situationen, die Ihnen heute mit Sicherheit sofort einfallen, weil sie einfach schwierig waren, weil sie amüsant waren, weil sie besonders waren?
1: Ja, es war schon in, in Rio zum Beispiel, die in den Anfangsjahren Rio waren wir oft in Rio. Rio ist ja eine tolle Stadt, ja, aber auch natürlich gerade in der Nacht immens gefährlich. Ja. Und da sind wir schon zwei-, dreimal haarscharf, sind wir da an Überfallen vorbei. Also äh, sind wir gerade noch davon gekommen, ja. Und da brauchst du da Absamm so ein bisschen Glück und ein bisschen Fingers- oder Fingerspitzengefühl, eine Vorahnung, ja, oder bestimmte Dinge einfach vermeiden, ja. Aber da brauchst du manchmal ein Glück. Aber so richtig in Gefahr oder ähm, ja, es ging immer gut. Ich sage immer, man braucht Glück im Leben, weil ohne Glück. Ja.
0: Im Gefängnis sind sie nicht gelandet, irgendwo.
1: Nein, nein. Nein, also. <lacht> Wir haben schon immer, also ich habe schon immer versucht, ich bin ja normalerweise ein sehr vernünftiger Mensch auch, ja, und äh, habe eben dann schon gewisse Risiken, muss halt einfach vermeiden, ja, und das sollte ich bestimmte Dinge nicht tun. Und das gepaart mit ein bisschen Glück, dann kommst du eigentlich ganz gut durchs Leben, ja.
0: Jetzt sind Sie ja den Rhythmus gewohnt, den ein Bäcker hat, das heißt, Sie, Sie, Sie stehen morgens um eins oder wann?
1: So, so um zwei, eins, zwei, also ja, manchmal, wenn weniger los ist, um drei, ja, stehe ich auf, ja. Wie ist das dann im Urlaub? Urlaub. Also ich, ich, ich möchte bald sagen, wir schlafen abgewohnt, aber ich brauche nicht viel Schlaf. Ja. Ich schlafe, wenn ich fünf, sechs Stunden äh, am Tag schlafe, das genügt. Wichtig ist, gut zu schlafen, ja. Und äh, dann geht es eigentlich ohne Weiteres. Ja. Also es ist nicht
0: so, dass Sie im Urlaub dann auch um halb drei aufstehen.
1: Nein, nein. Und auch, auch meistens durch die Zeitverschiebung in den anderen Ländern. Äh, aber wie gesagt, äh, ich schlafe eigentlich, wenn ich müde bin und äh, das ist schon mal ein bisschen durcheinander, aber das ist egal. <lacht> ich finde wichtig, dass, dass also, äh, wichtig ist, dass ich mich wohlfühle. wichtig ja. ist, dass ich mich wohlfühle. Gesundheitlich, dass ich das Ganze, was ich mache, gesundheitlich ganz gut verkraftet. Ja. Dass äh, mein Körper das gut verkraftet. Ja. Und natürlich durch, äh, ich habe wirklich auch äh, lange Zeit sehr intensiv auch Sport betrieben. Ja. Und ich denke mal, da, da kennt man seinen Körper doch ein bisschen auch kennen. Ja. Und äh, dann, man muss ja, wenn man viel, wenn man wenig schläft, muss man, wenn man bestimmte Dinge berücksichtigen. Ernährung ist auch ganz wichtig. Ja. Und wie gesagt, einfach auch in seinen Körper reinhören und einfach, äh, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mich nicht mehr wohlfühlen würde, dann muss ich was anderes machen. Ja. Aber es, außerdem, man kann es das auch nicht immer so aussuchen. Ja. Ähm, Manchmal hast du gutes Personal, dann musst du halt ein bisschen auch loslassen. Ja. Dann hast du wieder schlechteres Personal, dann musst du selber mehr machen. Das ist halt, ja.
0: Jetzt haben Sie ein ganz wichtiges Thema angesprochen, Herr Brunner. Als Bäcker natürlich umso interessanter das Stichwort Ernährung. Wie ernähren Sie sich als Bäcker?
1: Ja. Ganz normal. Ja. Das fängt schon mal beim Trinken an. ja Trinken ist ganz wichtig. Ich trinke fast nur Mineralwasser. Ja. Weil diese ganzen, wie nennen, wie nennen sich diese, diese Softdrinks und so weiter, ja das ist ja pure Zucker, ja das ist ganz egal was das ist, ja, und da fängt schon mal an. ja
0: Ich frage deswegen, weil es gibt Obstbauern, die essen kein Obst, es gibt Weinbauern, die trinken keinen Wein, aber als, als Bäcker essen sie viel Brot, frage ich ja, mal so direkt.
1: Sehr, sehr gern Brot, ja. Und dieser diese ganze, diese ganze Hype mit den Zusatzstoffen und so weiter, das ist ja, das ist ja Vollkommen an den Haaren herbeigezogen, alles. Ja. Wenn man denkt, dass in einem ganz normalen Äpfel, der auf dem Baum wächst, dass da vier oder fünf Zusatzstoffe drin sind, ja, die, die eigentlich normalerweise deklariert werden müssten. ja vollkommen idiotisch. Ja. Und wir haben noch nie irgendwas reingetan, was den Menschen schadet. Ja. Oder diese, diese Sache haben Sie vielleicht mitbekommen mit dem Acrylamid. Wenn jetzt die Brezen auf Blech gebacken werden, dann kommt aus diesen, aus diesen ja aus Alu diese Bleche, ja, und zu, mit, die, die Wirkung mit der Lauge zusammen. Und das ist ungefähr so, sie müssten wahrscheinlich jeden Tag 50 Brezen essen und das ihr ganzes Leben lang, dann wäre es vielleicht, vielleicht schädlich, ja. Aber bei uns kommt es, ge- wir backen unsere Brezen nicht auf Blech, wir backen sie in einem Etagenbakker auf Steinplatte. Also bei uns gab es die Diskussion noch gar nie, ja. Und, aber das, das, das kommt regelmäßig, taucht es in der Presse auf. Wenn es Sommerloch ist, was weiß ich, oder wenn sie nichts mehr zum Schreiben wissen, dann kommt das wieder auf den Tisch. Ja. Und da wird es irgendwie anders gesteuert, ich weiß nicht. Das ist also, Dummheit ich das.
0: Das ist mal schon beim nächsten wichtigen Punkt. Ich meine, gerade was in den letzten Jahren alles passiert ist, Verordnungen, Auflagen, EU und so weiter, inwieweit haben Sie das alles gemerkt?
1: Ja, wie soll ich sagen, das prallt eigentlich vieles an mir ab, ja. Weil man muss nicht alles so eins zu eins umsetzen, wie das eigentlich sein sollte. Und äh, mir kommt es oft so vor, dass wenn irgendwelche EU-Vorschriften erlassen werden, äh, die Deutschen setzen das immer sofort um und die anderen warten dann. Aha, jetzt machen es die Deutschen, jetzt warten wir mal ab, ob das funktioniert, ob das gut ist oder nicht. Und dann machen es wir auch, ja, oder machen es auch nicht. Aber die Deutschen mit ihrem Bürokratismus, äh, das ist manchmal... Schlimm ist das ja, aber man muss es alles, alles nachmachen, man muss es alles mitmachen, man muss nicht jedem Trend hinterherrennen. Da, da bin ich mittlerweile so selbstsicher, dass ich da nicht überall mitmache. Zumal sich ja auch an Ihrer Philosophie über alle Jahre nichts verändert hat. Wenig wichtig ist Qualität zu produzieren, gleichbleibende Qualität, Ja, das ist ganz wichtig, kontinuierlich. Da fällt mir immer ein, der Gockelwirt zum Beispiel, ich kenne doch einen Gockelwirt. wir gehen oft den Gockelwirt zum Essen rauf. Ja. Dem sein Qualitätsmerkmal sind jetzt seine Göckel. Ja. Und das äh, zu pflegen und zu bewahren, das ist ganz wichtig. Ja. Und dann immer noch, vielleicht noch, noch versuchen, das Ganze ein bisschen zu verbessern. Mein Vater hat zum Beispiel früher, hatte viele, äh, mein Vater hat nicht so nach Rezept gearbeitet, äh, da keine Rezeptbücher gehabt äh, und hat alles aufgeschrieben, sondern ging es eigentlich so. Pi mal Schnauze hat man das gemacht, ja. Und ich habe dann viele Sachen, die mein Vater so gemacht hat, habe ich dann eben zu Papier gebracht, habe die Sachen abgewogen und habe dann das die, die, die in Rezepturen gefasst, ja. Weil man, solange das immer der gleiche macht, geht das schon, ja. Aber sobald du dann mit anderen Leuten arbeitest, der, der andere macht es so, der andere macht es so, dann ist die Qualität und das Produkt selber verändert sich dann viel zu stark, ja. Und so muss halt dann, äh, mittlerweile geht das alles nur noch über den Computer, ja durch die ganzen Spackzettel, durch die ganzen Rezepturen und nach den Rezepturen wird gearbeitet, damit eben die Qualität, dass das Produkt immer gleich ist. Es sollte auch so sein.
0: Wie lässt sich das, muss ich natürlich auch mal fragen, die Zeiten, zu denen Sie ja aufstehen müssen täglich auch, wie hat sich das über, über all die Jahre auch seit Ihrer Jugend vereinbaren lassen mit, mit dem Privatleben, mit Familie?
1: In jungen Jahren ist es schon schwierig, weil, wie gesagt, die Kumpels gehen abends weg, ja, du bist ja da auch mit dabei und dann muss ich ja wenn es am schönsten ist, dann muss ich nach, nach Hause gehen. Das ist nicht leicht, muss ich muss ehrlich sagen, aber dann jetzt zum Beispiel, jetzt ist mir das, macht mir das überhaupt nichts mehr aus, ja. Zum Beispiel Mal ist man es gewöhnt, zum anderen, ja, habe eine Frau, die ist noch relativ jung und die möchte damals ab und zu weggehen und ich bleibe sehr gerne mit meiner Tochter zu Hause, das macht mir gar nichts aus, ja, also, äh, aber in jungen Jahren ist es schon nicht einfach, ja. Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Äh, die Schwester meiner Frau war schon hier in Deutschland, ja, und ja äh, ein, ein Baby bekommen, ja, und die hat in Rieden damals gewohnt und, äh, dann hat sie gesagt, ja, sie braucht Hilfe, der Baby und so weiter und ja, dann kam meine Frau hier und hat da also als Babysitter ein bisschen geholfen, ja, und so haben wir uns dann kennengelernt, ja. Und äh, sie ging dann natürlich auch gern mit mir weg, aus dem Grund, weil sie konnte überhaupt kein Deutsch und ich konnte gut Portugiesisch, ja. Und das war für sie am Anfang natürlich schon eine große Erleichterung, ja, dass man hier mit jemandem reden konnte, ja. und, äh, ja, und so haben wir dann, dann dann ging sie wieder zurück nach Brasilien, kam dann ein Jahr später wieder und dann. Erst ein Jahr später sind wir sagen, da näher gekommen ja. und äh, ja, dann wurde sie schwanger ja. und dann kam dieser Ball auf die Welt 2007.
0: <lacht> Wie muss man sich das, 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 das Leben vorstellen im Hause Brunner? Das ist ein, ein
1: deutsch-brasilianisches Leben. Ja klar, ähm, meine Tochter spricht mit Frau meistens Portugiesisch, ja. mit mir spricht sie Deutsch. Also ich spreche auch, also Umgangssprache hier im Haus, ist fast immer Portugiesisch. ja. Also ja. die
0: Haussprache ist äh, Portugiesisch? Ja.
1: Das wäre für meine Frau ist natürlich schlecht, ja, oder war es gerade am Anfang schlecht, weil äh, du, lernst natürlich, du lernst natürlich dann schlecht Deutsch, ja. aber äh, in, im, im tagtäglichen Leben, da kannst du, du schon kannst du sagen, jetzt reden, jetzt reden wir Deutsch, das funktioniert nicht. Ja. Du redest so, wie du dich besser verständigen kannst. Ja. Und ja, und heute, mittlerweile spricht es auch ganz gut Deutsch, aber das hat natürlich schon gedauert. ja. Zumal Sie sich ja auch auf Portugiesisch kennengelernt haben. Ja, sicher, sowieso, klar. Für mich ist das, ja, wie gesagt, also ich also mir kommt es so vor, dass, dass ich auch dann, mir sind viele Sachen in Englisch dann wieder eingefallen, die ich in der Schule gelernt habe. Ja. Da wird das Sprachzentrum irgendwie wieder aktiviert oder motiviert und dann, dann fällt dir ja vieles wieder ein, was du schon vergessen hattest. Ja. Das ist ganz interessant. Ja. Und meine Tochter, jetzt ist sehr auch in der Schule, also die, die hat also mit Englisch keine Schwierigkeiten. Ja. Mit dem kleinen, geringen Aufwand, den sie betreibt, ja, hat sie also wirklich gute Noten. Ja. Und wie gesagt, die wird jetzt auch äh, dann äh, wahrscheinlich auch äh, Französisch als, noch als Fremdsprache dazu nehmen, ja. Und mit zwei Fremdspr- äh, mit zwei Muttersprachen aufzuwachsen, ist ja ein riesen Vorteil, ja. Eine tolle, tolle Sache, ja.
0: Was steht dann öfters auf dem Tisch äh, im Hause Bruno? Gibt es dann auch brasilianisches Essen oft?
1: Es gibt diese, diese, äh, das Nationalessen in äh, brasilianisch Feijoada. Feijoada, das sind schwarze Bohnen gibt es uns mittlerweile auch zu so kaufen, ja. schwarze Bohnen und die werden dann äh, am Tag vorher werden die eingeweicht und dann kommen da viele verschiedene Zutaten dazu. Also in die richtige Originalfähigkeit war da kommen so Schweinsfüßle und äh, Schwänzler und so Zeug kommt da alles mit rein, ja. wird dann da mitgekocht, das gibt dem Ganzen einen guten Geschmack. Ja. Und äh, das ist so das, früher war das das Arme-Leute-Essen in Brasilien, weil äh, diese Bohnen sind sehr proteinhaltig und äh, diese Bohnen waren früher auch die hast du fast viel umsonst bekommen in Brasilien. Mittlerweile sind sie auch nicht mehr so billig und das steht eigentlich da bei fast allen, oder bis heute sogar noch, bei vielen Familien fast immer auf dem, auf dem Herd. Ja. Nur auf, es schmeckt aufgewärmt, fast besser wie frisch. Ja. Dazu kommt dann Farofa, das ist ein ist. Kann man auf ganz verschiedene Arten und Weisen zubereiten. Und also, ich liebe dies, diese Fechoada. Eine gute Fechoada. also schmeckt Weltklasse. Schmeckt wirklich, also, schmeckt mir super gut. Meine Tochter genauso, ja. Wir essen das sehr, sehr gerne, ja. Und, äh, ja, und äh, Fisch macht so heute, so einen Fisch gemacht mittags, ja. Aber diese Fechoada ist schon ein sehr verbreitetes, also bis heute, ein sehr verbreitetes Essen, das also aber mittlerweile salonfähig ist, dieses Essen. Ja, es gibt sogar Restaurants, die nur Fechoada verkaufen und äh, nicht mehr nur arme Leute essen, sondern auch ja, essen. Also die Brasilianer lieben ja auch ihre Fechoada. Ja.
0: Jetzt haben wir ja erst Fußball-Weltmeisterschaft gehabt. Ist ja auch ein lustiges Thema im Hause Brunner. Wie muss man sich das vorstellen? Oder besser noch: Vor vier Jahren hatten wir ja das Halbfinale Deutschland gegen Brasilien.
1: Also da waren ein paar Freundinnen von meiner Frau waren hier und die, die waren. Also ich bin, ich habe das Spiel nicht an, ich konnte es nicht anschauen. Ich bin früh ins Bett gegangen. Ja. Und ich habe dann später mit meiner Frau mich unterhalten. Das kann Skype beschreiben. Das kann man in Worten kann man, das kann man nicht in Worten, Worte fassen. Die haben gedacht, es war irgendwie eine höhere Gewalt, was da passiert ist. Ja, die konnten das nicht fassen, ja, was da passiert ist, was da abgelaufen ist. Die waren wie paralysiert. Ja. Und äh, ja, diese, diese, diese Menschen dort, die lieben ihren Fußball und ihre, ihre, ihre äh, Pelés und Neymars, und wie sie alle heißen, ja, die sind dort wie Götter und werden da wirklich angebetet. Ja. Und äh, das war ein Ding, das... Aber ich meine, die Brasilianer hatten eigentlich schon vor der Weltmeisterschaft verloren, weil alles andere als der Weltmeistertitel war eine Niederlage. Ja. Und dann natürlich auch noch auf diese Art und Weise gegen Deutschland.
0: Sind Sie ein Hopferrauer-Brasilianer oder ein brasilianischer Hopferrauer?
1: Das kann ich jetzt sogar beantworten, ja.
0: Gibt es ein brasilianisches Lebensmotto oder eine Lebensart, eine Lebenseinstellung, die Sie übernommen haben?
1: Nein, glaube ich nicht, ja. Da bin ich zu deutsch, ja. Vielleicht
0: so diese weit diese südländische Mentalität oder auch die, die Leichtigkeit?
1: Was, was, was ich übernommen habe oder was mich immer gestört hat, meine Familie zum Beispiel, ja, mit der typisch deutsche Familie, vier Kinder, ja. Nachkriegszeit, da war die Zeit nicht immer ganz einfach. Und es gab zum Beispiel etwas, was mich immer gestört hat, ja. diese Herzlichkeit, die, 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 was in unserer Familie gefehlt hat. Die gab es schon, die Herzlichkeit, die wurde aber nicht ausgedrückt. Meine Mutter hat mich nie umarmt. Das, sich umarmen oder auch unter Geschwistern, das, das habe das hab ich nicht gelernt. Also nicht gelernt. Das gab es einfach nicht. Da hab ich ich habe heute noch eine Hemmschwelle, meine Schwester zu umarmen. In Brasilien, wenn ich bei meiner Familie in Brasilien bin, die Eltern meiner, meiner Frau, ja, die sind, sind ganz, ganz, ganz einfache, nette Leute. Ja, aber das ist so eine Herzlichkeit. Ja. Und diese Herzlichkeit, die, äh, das habe ich hier immer vermisst und was ich das sehr schätze ja. und auch äh, was ich jetzt natürlich auch an meine Tochter weitergebe ist ganz klar ja. weil für mich ist äh, das wichtig dass meine Tochter mir vertraut ja. und wenn ich jemand immer das schimpf und negativ mache oder, dann, dann kann der Kind einem nicht vertrauen ja. und äh, ich denke mal ähm, wenn die, die ist elf Jahre alt, ist ja wenn ich mal ein bisschen älter wird, da gibt es bestimmt auch viele Probleme, ja, gibt es jetzt schon, ganz klar. Ich möchte, dass die zu mir kommt, die kommt auch zu mir, wenn irgendwas ist, wenn es irgendein Problem gibt. Oder wenn sie einen Schmerz hat, dann kommt sie zu mir. Und äh, das ist mir wichtig, ja. Und das habe ich eigentlich äh, in Brasilien gelernt, oder, da ist diese Mentalität sehr anders. Ja. Obwohl meine Frau eigentlich ist wieder anders, die ist sehr streng, ja. Die ist strenger als, als ich bin. Ich bin, schon, ich bin, ich bin konsequent aber es ich oft so streng finde ja, und da fehlt auch ein bisschen die Herzlichkeit aber gut da ist jeder anders ja. aber das ist was was ich auch schon äh, in meiner Jugendzeit habe ich das vermisst ja diese, diese Herzlichkeit und was ich dann eben später äh, da in Brasilien nicht ist das ja ganz anders ja. also da sind die Leute in der Beziehung ganz anders ja. und du bist da sehr schnell, du kommst auch mit den Leuten sehr, sehr schnell ins Gespräch und eben ins Gespräch um das geht es ja, du musst mit den Leuten reden können. ja. Und äh, deshalb ja, habe ich das so, sofort eben so schnell wie möglich die Sprache gelernt. Ja.
0: Deswegen hat das jetzt auch super funktioniert bei uns, Herr Brunner. Im Gespräch mit Franz Brunner, vielen herzlichen Dank für die Zeit und alles Gute für
1: die Zukunft. Gerne, hat Spaß gemacht. Ja.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.